0: Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Quoi mon titre Qu'est-ce qu'il a mon titre Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça ouvrira à tout le monde.
1: Tout le monde Tout le monde. Ouais, tout le monde y sera. Formidable.
0: Si je voulais me contenter de raccourcis faciles et journalistiques, je vous dirais que mes deux invités ce matin racontent leur crise d'adolescence, mais ce serait banal et pour tout dire un petit peu fade. Alors voici Kali, on connaît le chanteur, le compositeur, l'interprète, mais dans « cavale », ça veut dire s'échapper. Il nous introduit dans l'intime de l'adolescence, et dans son cas, c'est une adolescence punk. Bonjour Kali. Bonjour. Quant à Alexandre Jardin, il nous offre avec le vrai roman d'Alexandre un livre incroyable, inoubliable. Un récit brut dans lequel il se fait exploser au moyen d'une ceinture de mots. quand Zoro ôte le masque, seul demeure Don Diego. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Deux crises donc ce matin, la révolte des 15 ans et le cri primal des 53 ans. Magneto
1: Juliette. France Inter Estivalitude Qu'est-ce que ça veut dire ça encore Christophe Bourseillet
0: alors, je ne savais pas Cali, j'ai je l'ai découvert en lisant votre livre, je savais pas que vous aviez été punk, et même, on pourrait dire, un sacré punk. Et je voudrais tout de suite vous faire entendre un montage de notre réalisatrice Juliette Medevielle où elle a compilé un peu des exemples de punkitude. «
1: Well, hi everybody Ain't it groovy
2: nous nanana participe dans l'érisme assez crispant alors entre parenthèses on reprend le cœur des refrains révolutionnaires on ne va pas voter au premier tour et puis on manifeste contre voilà, le peuple
1: de résistance mieux aurait valu faire un programme électoral le progrès n'est pas un organe le droit de perdre, revendication étroite mais je vous en merde revendication étroite je ça
0: Punk jusqu'au bout des ongles. Donc on a entendu successivement Joe Strummer, votre idole, hein, vous le dites euh, dans dans votre livre. Et puis alors un extrait plus récent de l'émission On n'est pas couché où vous 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 craquez. Vous êtes vous êtes punk.
2: Plus récent, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années peut-être. Mais non, c'est c'est pas moi qui ai craqué. C'était c'était les gens en face de moi qui ont complètement craqué encore une fois. Oui. Non, je m'étais je me souviens je m'étais fait gronder après l'émission parce qu'il y avait Monsieur Zemmour et Monsieur Nolo en face. Et puis j'avais je leur avais pris juste les fiches parce qu'ils étaient très méchants et j'avais déchiré tout. J'avais dit, maintenant, essayez de faire l'émission sans vos fiches. Et j'avais lu à tous les invités, lui il va vous dire du mal, il va dire ça. Vous n'allez pas me faire ce coup-là, d'accord Non, mais voilà. alors, juste mon, mon oui. fait d'arme, c'est que j'ai été séparé par Hutch de Starsky et Hutch qui attendait dans les loges oh, et ouais, ouais. qui se demandait ce qui se passait. Et dans ma vie, j'ai été un jour séparé par Hutch. Voilà.
0: Alors, ah bah écoutez, ça c'est quand même extraordinaire. <rire> alors, il y a, y a effectivement... Oui,
3: Alexandre Jardin, vous voyez, ça peut vous arriver ce genre de choses d'être séparé par Hutch. Surtout, ce qui me plaît, c'est qu'il n'a pas respecté... Euh, la règle d'un jeu qui était fictif. Oui. Et il a réclamé une émission réelle. Et, et en fait ils ont ah. paniqué. <rire> Je crois.
0: Alors Kali, quand on vous connaît si on débarque et qu'on prend un de vos disques on a du mal à imaginer euh, que vous êtes euh, l'émule de Joe Strummer de Clash. Pourquoi Joe Strummer
2: Hum, pour moi, c'est l'éternité, la vérité. C'est-à-dire, nous sommes en 1982 et c'est la première fête de la musique. Et, et à 3h du matin, la télé diffuse Rude Boy des Clash. Et là, j'étais seul sur mon canapé et j'ai vu Joe qui m'appelait dans la télé. Viens Bruno, viens avec moi. Et ses yeux regardaient derrière la montagne. Il m'a dit, viens avec moi, je t'amène là-bas. Et je l'ai je ne l'ai pas lâché, il ne m'a pas lâché. C'est quelqu'un qui, 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 qui est pour moi l'exemple. C'est la vérité. C'est vraiment on crache tout sur la table et ça me touche beaucoup. Je le compare à Annie Girardeau, si je devais le comparer à une ah actrice. Oui. Ouais, ouais, oui. Vraiment. Des gens qui crachent leur vie sur la table et, et qui nous offrent tout comme ça.
0: Vous avez dit les clashes de Jostremer ont changé ma vie en la consolidant. Oui. Hein, C'est pas mal. Hein Alexandre Jardin, dans votre livre... Vous êtes assez punk aussi, d'une certaine façon. Pardon, c'est peut-être un peu facile comme raccourci, mais il y a un côté punkitude. Vous foncez, vous tapez, vous vous, vous y allez sans, sans sans frein. Et même, vous vous faites mal.
3: Euh, oui, je,
2: je... Il
0: y a dé... le désir de, de détruire le personnage, c'est ce que vous dites. Hein, je le que vous vous êtes bâti au fil quand même d'une très longue et riche carrière cinématographique aussi, mais principalement littéraire.
3: J'ai fabriqué un personnage pour arriver à survivre. Dans, dans un réel qui, qui au départ était impossible et réellement impossible à vivre, et, et je m'en suis protégé. On est quelques millions, sur, quelques centaines de millions sur terre à s'inventer un personnage pour, pour, pour ne pas trop souffrir. Et, 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 et j'ai décidé dans ce livre d'écrire l'histoire de mes mensonges. c'est-à-dire l'histoire de toute ma fausseté. Euh, de. de donc de me comporter effectivement en punk et, et c'est vrai que lorsque je suis arrivé l'été dernier dans, dans le bureau de mon ancien éditeur et que je lui ai dit que j'allais faire ça il m'a dit c'est pas possible on, ça ne se fait pas, c'est à dire que tu, tu ne peux pas euh, déchirer toute la totalité on, on a quand même un personnage en, euh, chaque écrivain, tu ne peux pas le déchirer tu ne peux pas... Euh, bah, dire... votre personnage de fanfaron,
0: sympathique oui. euh, quelqu'un qui vivait une vie rêvée qu'on avait tous envie de vivre d'une certaine
3: façon, vous dites, tout ça c'était du pipeau c'était un système de survie mais comme les gens qui nous écoutent hein. lorsqu'ils racontent des bobards ils commencent par se raconter des bobards parce que, le le, le le ou leur couple, ou leur histoire de famille, ou de, 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 de professionnel, enfin, parce qu'ils souffrent. Je voulais n'appartenir qu'au merveilleux, je
0: clapotais dans le tiède et baisais avec parcimonie. C'est terrible de dire ça de soi-même. J'étais l'inverse des héros des romans d'Alexandre Jardin. Et vous Et... étiez un personnage de Kali Parce que Kali, dans votre... quand vous racontez cette adolescence, vous la racontez sans fin. Enfin, vous racontez vos, vos, vos échecs, vous racontez euh, votre frère qui vous pique la, la fille dont vous êtes amoureux. Puis il y a ce groupe, punk par excellence, qui a un très beau nom, moi je trouve, hein, Pénétration Anale. Quand on pense que Kali a démarré avec Pénétration Anale, ça fait quand même un choc.
2: <rire> non, mais, mais en tout cas... Je trouve important de, de, crier même aux adolescents qui vivent cette période difficile, le corps qui craque, on se pose toutes ces questions et on se dit, est-ce qu'il n'y a que moi qui vis ça? Alors, il y a des momes qui ont lu mon livre et qui m'ont dit, ça m'a fait du bien parce que justement, j'étais pas seul, quoi. Vous aussi, vous avez vécu des choses difficiles, rentrer le soir, pleurer, pleurer parce qu'on n'ose pas dire à celle qu'on aime, celle qui nous arrache le ventre, on n'ose pas lui dire le lendemain au lycée, pleurer pour tout ça et, 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 et voilà, c est, c est, ça m'a fait du bien. Mais j'ai une question à poser à, à Alexandre ah, Jardin. vous en prie. Donc, après, est-ce qu'il peut y avoir encore un livre après ça Donc, comment ça se passe après Bien sûr. Ça commence. Ça recommence. C'est-à-dire qu'au qu lieu,
3: lieu d'écrire une littérature de, de fuite du réel, d'idéalisation du réel, de, de, euh, je vais écrire une, une littérature du réel. De, euh, avec passion, parce qu'à côté de ma vie d'écrivain, ça fait maintenant euh, plus, plus de 15 ans, que je mène une vie de citoyen engagé. Ouais. Et, Dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Attendez, vous ne m'y pas. Et, et donc je, je vais écrire une littérature complètement
0: différente. Euh, ne pas être Alexandre voilà. fut longtemps mon identité, vous dites, et donc Bien vous sûr. voulez
3: devenir Alexandre. C'est ça, ouais. à 53 ans, c'est une espèce de crise existentielle. Qui est la suite de mon engagement civique, de mon engagement social, euh, où, où je, je n'avais pas prévu que j'allais autant aimer la vie réelle. J'avais pas prévu ça. Je pensais que c'était forcément quelque chose de blessant, le monde réel. Euh, alors que quand on, on se bat avec des gens qui sont engagés, on tombe sur sur le courage. Et dans non. les deux cas, il y a des drames. Et parce que de vous, Kali, il y a quand même la mort de votre mère, hein, qui est un moment très dur
2: pour vous. Oui, et puis est, mon hein, est père, qui sombre, et puis euh, père qui sombre. Tout à fait. Euh, ma maman est partie à 6 ans, c'est le sujet de mon premier roman. Oui, bah oui. Et, et, et donc, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de faire vivre un petit garçon que j'ai découvert à cet âge-là. On sait. On s'est juré fidélité toute la vie, comme ça, ensemble. On, on, on céderait toute la vie. Et on retrouve les deux, les deux héros quelque part à 15 ans, l'adolescence. Ado,
0: Avec ce père, euh, très indulgent, quand, quand il apprend que votre groupe s'appelle Pénétration Anale, il dit oui, mais la musique est bonne. Il essaie de, il essaie de faire un effort.
2: Enfin, il ne, il ne veut pas vous punir, il ne veut pas prendre la mouche. Mon père est, était l'exemple total, quoi, du, du, du bon papa qui m'a guidé, qui m'a amené sur des traces incroyables. J'aimerais arri arriver à sa cheville hein, quant à l'éducation ouais, de mes propres ouais. mômes. Il m'a donné cette phrase importante, il m'a dit, mon père, tu peux faire toutes les bêtises que tu veux, je ne le saurais jamais, mais je te fais confiance. Donc j'ai pas fait des bêtises ouais. si terribles que ça à et, cause de ça, grâce et, à ça.
0: Et, et vous, Alexandre, votre père, c'est un homme que vous aimiez plus que tout. C'est absolument magnifique, les pages que vous consacrez à la mort de votre père. On vous cache tout, puisque c'est la famille du non-dit absolu, de la réinvention du réel, oui. euh, des belles histoires, en quelque sorte. Et, et vous racontez... Euh, vous, vous réglez des comptes, hein, dans ce livre. Il y a une part de, 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 de violence. Alors, Alors moi, contre moi non, mais contre les autres aussi, euh, qu'est-ce qu'ils en prennent Écoutez, euh, vous, vous, en plus vous révélez des choses intimes,
3: il euh, y a un abus sexuel, il y a des choses importantes. Mais les, les familles qui sont construites sur le déni ont forcément des placards absolument pleins à craquer. Et c'est vrai qu'au départ de notre famille, il y a un grand-père, dont je tiens mon nom, qui est le directeur de cabinet de Pierre Laval en 42-43. Tout à fait, Jean Jardin. Et... et, et... C'est quelque chose qui est impensable dans une famille, euh, après la guerre. Et donc, on nous disait qu'on était en Suisse, parce que le, parce que l'air était pur et le lac beau. On ne disait pas qu'il aurait été tué, sinon. Donc, dire le réel, c'était synonyme de mort. Et donc, dans cette famille, le réel était impossible. Et effectivement, on m'a caché la mort de mon père. On m'a pas dit qu'il allait mourir. Et, et lorsqu'il disparaît, euh... Personne ne vous dit rien. Non. Et, et, et on m'a expédé tout seul. Et au, vous découvrez le la mort de ouais. votre père dans le journal. Euh, C'est ce que vous dites euh, dans le livre. Ça m'a terrifié que ce soit imprimé parce que je ne pouvais plus me raconter. Euh, et puis on m'a envoyé au fond de l'Irlande, le lendemain de la messe d'enterrement, tout seul. Et c'était invivable. Donc j'ai essayé de me noyer. On m'a repêché. Euh, et puis j'ai commencé à
2: l'inventer. C'est troublant parce que la mort de mon père, je suis parti le lendemain en Irlande aussi. C'est vrai ouais. Et je l'ai vu, je l'ai vu dans une, dans une chapelle, je me suis recueilli et je l'ai vu derrière moi, vraiment, sous la forme d'un personnage en, en toile de bure, il m'a souri, je l'ai suivi, il a disparu, c'était lui, c'est sûr.
0: Alors pour calmer le jeu peut-être, je vous propose un voyage éclair dans le R&B américain, bah oui c'est de la radio, on est bien obligés. Faye Webster, comme To Atlanta.
1: Inter. Estivalitude, Christophe Bourseillet.
0: Alexandre Jardin, je rappelle que je suis sur France Inter en compagnie ce matin de cali et d'Alexandre Jardin. Euh, Alexandre Jardin, vous avez une, une question que je vous avais demandé, vous avez demandé de réfléchir à des questions euh, pour cali laquelle
3: est-ce Quand avez-vous l'impression d'être réel hum... Question philosophique, hein Non, non, charnel <rire>
2: Dans la, la seconde, la seconde qui précède l'orgasme. Mmh. Ouais, je peux plus rien retenir. Euh, je peux plus rien agripper. Je suis obligé de plonger, c'est là. Et, et, et après, après, vous reprenez le contrôle. Involontairement, malheureusement, oui. Mmh. C'est-à-dire qu'après l'orgasme, on va dire. Hein.
0: Donc, après, le seul moment où on est vraiment sincère, c'est avant, juste avant l'orgasme.
2: On m'a posé la question, je réponds pour moi, pas pour les autres. Bien en tout sûr, cas, c'est ça, oui. Oui.
0: Alors, dans votre livre, Kelly, il y, a, il y a quelque chose qui est intéressant. Je veux dire, c'est, il y a une très belle histoire d'amour, mais une histoire d'amour assez particulière, parce que vous la vivez avec un personnage qu'on n'arrive pas à cerner, qui s'appelle Sylvia. Sylvia, déjà, elle est chauve. Vous pouvez m'expliquer, euh, elle s'est rasée la tête, ou c'est pas de sa faute, ou
2: c'est pourquoi elle est chauve Dans le roman, donc Sylvia est une fille qui, qui, qui vit mal le fait d'être embarrassée par son corps. Ouais. Elle est très grande, trop grande. Elle est très imposante. et Évidemment, les enfants sont cruels et se moquent d'elle, donc elle est toujours toute seule. Et c'est une fille qui, le premier rendez-vous que nous avons, euh, je lui saute dessus parce que je suis terriblement dévasté. Car mon meilleur ami est parti... Euh, avec la femme que j'aime, avec la fille que j'aime, et, et je lui mord les lèvres jusqu'au son. Et je la presque viole dans la cour de, de, de classe du lycée, de, 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 dans la cour du lycée. Oui, vous lui malaxez les seins. Je lui malaxe je les, lui, je, lui, je lui arrache les seins, c'est terrible. Et puis après, il y a Elle cette... le prend bien, hein Elle revient quelques jours après, à l'école, tondue, rasée. Et puis après, c'est elle qui va m'initier, qui va m'apprendre à, à, à rouler des galoches, et je deviens le, le champion olympique du roulage de pelle, après, grâce à Sylvia.
0: Et puis elle fait mieux que ça, puisqu'elle elle, elle organise, en quelque sorte, votre dépucelage, si j'ai bien compris. C'est elle qui
2: décide où, comment, quand, avec qui. Et alors, elle choisit le sosie de Patty Smith Elle choisit une fille qui a deux ans de plus que moi donc je suis en seconde, elle en terminale, c'est une galaxie. Et, et, et la fille ressemble étrangement à Patty Smith. Elle s'appelle Patricia, les gens l'appellent Patou, et moi je dis Patou, c'est pas possible, ça sera Patty, Patty Smith. Et donc, euh, juste avant de faire l'amour, je me dis, je vais faire l'amour à Patty Smith. Waouh
0: Ça devait être un grand moment quand même. Vous avez une question, Kali qu pour Alexandre Jardin. Quelle est-elle
2: Alors, ma question, c'était euh, quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite par
0: amour et là, il ne faut plus mentir, Alexandre, parce qu'on sait que vous avez inventé des, des romances extraordinaires.
3: Maintenant, je le sais, parce que j'ai lu votre livre. Euh, réécrire ce livre qui sort là. C'est-à-dire accepter de publier un livre sans aucune forme de filtre euh, pour la femme que j'aime. Et, et qu'elle accepte de vivre avec ce type-là. -dire vous dites, voilà ce que je suis, oui, oui. prends le dossier réellement. tel oui. qu'il est. Oui. Si. Oui. Et, et donc, le réécrire, le, 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 euh, courir le risque d'être absolument réel en face d'une femme. Je ne savais même pas que c'était possible, euh, puisque j'ai passé ma vie à, à fabriquer de l'idéal, à fabriquer de la fuite. Et, et elle vit avec moi. Alors que ça peut être, ça peut faire terriblement peur un type qui avoue son énorme part de mensonges de fiction, de, de fuite. Oui, mais vous n'êtes pas responsable. Vous le dites vous-même. Mon père aspirait l'attention des
0: femmes, ma mère attirait les hommes. C'est pas facile d'être à la hauteur d'être le fils de deux de, 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 de surhommes comme ça, surhomme et sur femme. Ah, C'était impossible. C'était absolument
2: impossible. Le, le, Votre euh...
0: mère avait trois hommes en même temps qui logeaient à la maison, chacun mmh. dans sa chambre.
2: C'est quand même compliqué, non Et si je peux me permettre... Euh, je me vous... suis défendu. Si je peux vous voler, euh, oui. ce petit moment-là, quels sont les premiers mots de l'amour
3: de votre vie quand elle a refermé le livre euh... Je, sou... je n'en ai pas le souvenir, mais en enfin, je j'ai le souvenir de, de son regard. Euh... Je me souviens très très bien de la tête qu'elle a fait. Et... Et cette femme est un bloc de vérité et je sais qu'elle m'accepte et ce qui est, est l'acte d'amour le plus puissant quoi. Euh, lorsque l'autre vous accepte euh, que, vous, que vous ne vous défendez plus de rien que l'autre vous accepte euh, et c'est vrai que ça j'écris pour vivre des moments comme ça
0: Kali, vous, je vous ai demandé quel était le son qui vous résumait, donc là on est dans la radio c'est de la radio bien sûr, et on est dans la sincérité totale, et vous m'avez dit le son qui me résume, c'est ça
4: Alors l'amour c'est quoi Ta voix tes yeux tes mains tes lèvres nos silences, nos paroles la lumière qui s'en va, la lumière qui revient, un seul sourire pour nous deux.
0: Jean-Luc Godard, Anna Karina, pourquoi
2: hum, Je crois que c'est le son qui, je pense qu'il peut se passer les pires choses peut-être entre, entre l'amour de ma vie et, et moi-même comme ça. Et je crois que c'est le son qui peut... Euh, on n'a pas besoin de parler. On se on prend la main à nouveau et on peut repartir pour, pour des, des milliers de kilomètres à, à nouveau. Euh, elle aime cette voix, elle aime ces mots, elle aime ce son. Et j'aime tellement profondément cette voix d'Anna Karina, euh, Alpha Ville. Et ce son, je l'ai mis au milieu d'un concert comme ça, au milieu ah bon de mes chansons. Ouais. J'ai arrêté la chanson et j'ai passé ce son. Je voulais que les gens euh, ressentent quelque chose, de ce que je ressens moi aussi à ce moment-là.
0: Très belle musique, extraordinaire oui. musique et des et paroles d'amour et extraordinaire musique. Et chez Godard, il y a plein de phrases d'amour extraordinaires. On pense dans la bout de souffle quand Jean Sieberg questionne Jean Parvulesco en lui demandant qu'est-ce que c'est l'amour pour vous. Euh, Alexandre Jardin, vous, votre son, le son qui vous résume, c'est ça Euh, J'ai demandé un orage très violent à Juliette Médevienne. Je lui ai dit, il faut que ça soit violent, parce que, parce que euh, tout simplement, euh, la période est à la violence. Pour vous, vous êtes dans un état d'orage. Oui.
3: C'est le livre le plus risqué. Euh, C'est un orage. Ça craque. Euh, C'est un livre qui a été refusé, dans son principe même. Euh, J'ai dû changer d'éditeur. Euh, c'est c'est comme si tout craquait quand Vous... j'ai écrit l'histoire de ces mensonges au moment où le bouquin est distribué physiquement en librairie et qu'on sait que c'est irréversible, <rire> c'est-à-dire que on ne va plus pouvoir se défendre de rien. C'est un fou une trouille. Est-ce que c'est encore un roman Oui, c'est mon premier c'est votre c'est le premier roman d'Alexandre Jardin qui oui. va maintenant détruire euh, euh, son œuvre. Euh, qui, en tout cas qui en écrit une autre c'est un autre écrivain qui écrit ce livre et, et, et c'est tétanisant de peur euh, au moment où ça sort et puis arrive ce miracle les gens l'entendent c'est à dire qu'ils acceptent qu'on quitte son rôle on est en train peut-être de changer d'époque je n'ai pas été lapidé alors que je m'y attendais les gens, euh, en fait, se posaient les ceux mêmes que questions. Ce
0: que vous mettez en cause, euh, ont-ils réagi Ou vont-ils réagir C'est possible aussi. A, vous êtes très direct. Enfin, vous, a, vous accusez un demi-frère de, 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 de viol. Vous, euh, vous parlez d'une de, de, de vos compagnes de façon, de, en termes extrêmement violents. Vous parlez de quelqu'un qui vous a critiqué je en remets disant des que son mots. père s'est pendu oui, oui, avec oui. un porte-l'artel. Enfin, bon.
3: Mais euh, je,
1: euh,
3: en, en, en fait, la vraie violence, c'est lorsque le mot réel est évité et qu'on en met un autre. C'est ça l'hyperviolence. c'est là où le mal arrive. C'est lorsque quelque chose est mal nommé. Et quand vous écrivez un livre comme ça, vous renommez, vous remettez le mot exact. Euh, vous vous, vous n'utilisez plus le mot de contournement. Alors forcément, ça fait un livre euh, pas convenable, <rire> euh, mais, mais ça vous, en, en, en fait, vous rebranchez la prise de terre. Et, Avez-vous reconnu, euh, si on doit parler de la forme, votre style Moi, je l'ai reconnu. C'est davantage le mien. Euh, euh, je préfère cette langue-là. Elle ne m'est pas du tout étrangère. Je ne joue pas. Et, et, mais pour ça, euh, ça a été un long chemin. Alors
0: Kali, on va écouter maintenant un extrait de votre dernier disque qui était sorti en octobre 2018, on attend le prochain bien sûr, mais je crois qu'il est déjà plus ou moins dans votre poche, enfin donc c'est plutôt positif. <rire> euh, ce, ce disque, c'est Kali chante Léo Ferré. Bah, Léo Ferré, un punk euh, par excellence, ah ouais. avant tout le monde, et c'est joli
1: T'es la T'as ton à ton cou, et le bonheur par en joli Jolimoum. T'as le rémel que Foucon, c'est le dégel des amants, joli monde. Ta prairie ça sent bon, faisons don aux amis, joli monde. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli monde. T'es qu'un de soleil dans chaque grand du réveil. T'es qu'une vente qu'on Joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu. Joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour. Joli môme. Ta barrière de foufou, faut se la fermer, mais c'est doux. Joli Ta violette, c'est le violon qu'on violente et c'est bon. Joli monde Qui se l'air et du temps, T'es qu'une étoile d'amour qu'on toile au beau jour, joliment. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie, T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie monde T'es qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joliment. T'es qu'une rime au bonheur, faut que ça rime que ça plaise. T'as qu'une source au milieu qui est qu la bousse du bon Dieu. Joli mot. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant. Joli mot. Moi la retrouver, je n'ai même
0: Joli môme, donc une chanson bien sûr de Léo Ferré, interprétée
3: par Kali.
1: Vous avez dit Vous avez dit De quoi Qu'est-ce que vous avez dit
3: Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt On a tous des opinions, mais on s'en fout. C'est pas la question pour rentrer sur Bleu Blanc Zèbre. je ne demande pas aux gens s'ils sont à droite, à gauche ou, ou je ne sais quoi. Je leur demande s'ils
1: passent à l'acte. Si les deux innocent, on est monté à bord de ce grand bateau noir. On regarde et regarde, ils s'en foutent au pleurer de chagrin. Alors que des pétards explosaient dans les rues, leur tête insupportable et puis leur feu de joie, nous partions tête de digérer notre nuit pour mire notre dégoût. Résistance. Résistance.
0: Résistance, c'est Kali qui chante la résistance contre Sarkozy. Au moment précis où vous, euh, Alexandre Jardin, bah vous soutenez Sarkozy. Non. Non Non. Vous ne l'avez pas soutenu Non. J'ai cru comprendre que vous étiez plutôt favorable à un moment donné. J'ai glissé. Euh...
3: A grand regret, un bulletin de vote, mais je ne l'ai jamais soutenu. Ah,
0: vous avez glissé un bulletin de vote pour Sarkozy sans le soutenir Oui, ça je ça jamais peut arriver. ça peut arriver. Vous avez ça, essayé ça, ça de créer venir. un débat, vous avez pas Pas réussi. du tout, <rire> je ne veux pas créer de débat, parce que vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous êtes tous les deux beaucoup engagés. Alors, Kali, c'est vrai que de par vos origines, vous êtes un homme de gauche. Vous avez toujours été à gauche, Kali,
2: non oui, beaucoup d'atavisme évidemment. Ouais, euh, ouais. Je, mon grand-père dans les brigades internationales, ça, qui s'est battu contre tous les fascismes du monde. Et mon père, je le voyais. C'était l'innoventura physiquement. Il, il, était, il était dur comme ça. Enfin, c'était un beau garçon. Et ça me troublait. Le, je, je le voyais rentrer des meetings politiques, souvent avec les larmes aux yeux. Il avait tout donné, tout craché. Et un jour, il a déchiré sa carte du PS devant nous aussi. C'était assez troublant en cette histoire. C'était les moments où, où c'était entre Rocard, il y avait Mitterrand, ah oui, il y avait Rocard, il y avait le fa... La le fameux... fin
0: du Mitterrandisme, ouais, C'était
2: assez troublant quoi, comme, comme, comme histoire. Donc oui, de gauche. Alors après, euh, c'est, euh, c'est, euh, j'ai bougé des amis à droite, j'ai des amis à gauche. Ah bah ça, oui, ça, non mais voilà, c'est ce que je veux dire.
0: Que vous demandez pas leurs opinions politiques. Non, aux gens mais vous ce rencontrez. que je veux dire, c'est
2: ça, c'est que parce que souvent on dit ouais gauche et tout ça. Non moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est soutenir des associations et des ONG. Enfin, et votre vraiment... première liste, c'était Jeunesse incorruptible. C'est ouais. pas mal ça comme nom pour une, une liste. 20%. Ouais. Ah bah quand même. Et la deuxième fois où je me suis présenté, ça s'appelait Ça va chier.
3: C encore mieux. Il, y avait, il y avait une
2: photo, il y avait une photo, il y avait un papier toilette comme ça, et les touristes s'arrêtaient pour prendre la photo parce que les autres avaient leur affiche très sérieuse avec les, les, les costumes et tout ça là. Et moi, elle était sérieuse. Hein. Il y avait marqué Bruno sa Sani Broyeur Municipal, avec un tampon de La Poste, bientôt dans ah votre mairie.
0: Ben J'aurais voté pour vous immédiatement. 20%. Ah bah oui, mais c'est normal. Avec mmh. une campagne pareille, c'est la moindre des choses. Après, vous avez soutenu, bien sûr, Ségolène Royal, François Hollande. Et aujourd'hui, vous, vous êtes plutôt du côté des marches pour le climat, je crois. Hein. Après le départ de Nicolas Hulot, vous avez signé une tribune libre euh, euh, contre le réchauffement
2: climatique oui alors en tout cas je suis euh, le, le, le vrai combat là moi je soutiens vraiment les si on doit parler de ça les, les citoyens solidaires comme Cédric ah Héroux oui. hein, ah vraiment oui. Ce sont des gens qui risquent tous les jours la prison. Pour venir en aide aux migrants, les... hein, c'est ça hein. ouais. ouais. C'est assez troublant. Alors, je viens de là, je descends de migrants, on descend tous de migrants. C'est assez troublant de voir ces hommes, ces femmes, ces enfants qui, qui fuient les exactions et la mort et les viols, et qui se disent que peut-être ils sont accueillis dans un pays des droits de l'homme. C'est troublant le sort qu'on qu qu réserve à ces, ces gens-là. Ouais. Donc, je suis vraiment derrière eux. Je trouve ça merveilleux, leur, leur travail quotidien.
0: Alors, vous, Alexandre Jardin, vous êtes profondément politisé, on pourrait dire. Il y a un vrai engagement politique. C'est un engagement politique qui a peut-être un... Un défaut pour beaucoup de gens, c'est que vous êtes un inclassable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous mettre dans une case. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous mettre désespérément dans une case de oui. droite. En disant, ça va peut-être marcher, la droite contre la gauche, mais non. à l'évidence, ça marche pas. D'autant plus que votre mouvement bleu-blanc-zèbre, un de vos nombreux mouvements. Enfin, bleu-blanc-zèbre, c'est celui qu'on connaît le mieux, peut-être. Euh, vous l'avez lancé justement. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure en disant :« Moi, c'est juste la pratique. Euh, c'est pas les idées. C'est qu'est-ce qu'on apporte pour faire
3: avancer les choses. » C'est ça. Ce qui m'émeut très profondément, c'est lorsque le, le citoyen devient acteur. Euh, ce, que, ce que vous citez, ce sont des gens qui prennent eux-mêmes l'initiative. Ils ne disent pas à un autre de le faire. Ils le font. Et, euh, et c'est vrai que cette mouvance politique, elle n'a pas, de, pour, pour l'instant, de traduction euh, électorale. Vous n'êtes jamais reconnu dans Macron Non. Euh... Au tout début, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une part de, de vérité là-dedans euh, -ce, ce que Macron annonçait un monde nouveau Il disait, on va changer les paramètres ben, J'ai euh, été le voir. Je, oui. oui. je suis tout... A priori, lorsque quelqu'un dit quelque chose, je, je vais souvent le voir. Euh, et puis j'ai compris que non, qu'il voulait une révolution technocratique, hyper centralisée, enfin, donner le pouvoir aux XPON, euh, aux polytechniciens, ce qu'il a fait. Alors que c'est... Il avait en... enrobé les choses de... De... du discours d'En Marche, quoi. du début. Mais moi, ce qui m'a intéressé très profondément, c'est ce que les gens font. Et donc, on a fédéré au sein du mouvement des Zèbres, 300 mouvements, qui sont ce qu'on appelle des feuseux. C'est-à-dire, des... c'est des élus assos, ça, Des assos, c'est ça pas... Non, pas que. Oui, ça peut oui. être de l'économie sociale et solidaire, ça peut être des mouvements de citoyens, ça peut être de... des élus locaux. Des entreprises, parfois. Mais ce qui et vous
0: avez été récupéré Vous avez eu peur d'être
3: à un moment donné récupéré par la droite, par la gauche Non. Euh... non. 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 Euh... Euh... Aujourd'hui, ils sont réunis sur la plateforme Bleu Blanc Zèbre. Euh... Et on essaye de faire ce qu'on appelle des, des, des bouquets de solutions. C'est-à-dire de regarder comment, en faisant coopérer ces mouvements, on peut faire beaucoup plus. Et moi, j'en ai fondé un très gros, qui s'appelle Lire et Faire Lire. On embarque ah ouais. on embarque les retraités français dans nos écoles maternelles et primaires pour qu'ils transmettent le plaisir de la lecture aux enfants. Et on fait lire 700 000 enfants et on a plus de 20 000 bénévoles. Si les gens qui nous écoutent veulent faire ça à la rentrée, ils vont sur lire et faire lire on s'inscrit et on vaccine nos enfants contre l'échec scolaire. On, 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 c'est le plus grand programme français d'intégration parce que c'est tendre. Parce que c'est tendre. C'est-à-dire que les, on tisse une alliance entre les générations dans nos quartiers. Et ça, pour moi, c'est la politique absolument réelle. C'est comment on recoue une société u, u, totalement déchirée. Par en bas. Par en vous bas. parlez des gilets jaunes, d'ailleurs,
0: dans oui. votre livre. Pourtant, on s'attend pas à ce que vous parliez d'un rond-point. Et à un moment donné, au détour d'une page, vous êtes sur un rond-point euh, avec votre enfant. Et puis, vous discutez avec les gilets jaunes. Et ce qui est le plus touchant pour vous, c'est qu'ils n'ont pas les mots. C'est-à-dire que vous leur demandez leur de dire leur revendications et ils se renvoient tous la balle, en disant, moi, je sais pas parler, mais demandez à un qui sait parler, qui dit, non, non, prenez un café plutôt, je préfère rien dire. J'ai
3: follement aimé le, tous les débuts de ce mouvement. C'est-à-dire, à un moment, un, un pays qui, qui qui dit non, on marche plus. Euh, le, alors ensuite, c'est devenu autre chose, mais au départ, c'est ça. Euh, ce, ce, et, et ce sont des gens qui se sont pris en main. Et, et, et je suis spontanément très touché par les gens qui se prennent eux-mêmes comme point d'appui. C'est-à-dire, je pense à, à un élu local rural qui, pour sauver son territoire, a fait venir six familles de, de, de gens qui, qui viennent de Syrie, de zones bombardées. Euh, ça a été très long pour arriver à faire admettre ça à la population. Et puis ça, ça réussit, ça revitalise son, 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 son petit lopin de France. J'aime les gens qui, qui, qui sont acteurs tout simplement acteurs comme les 20 000 personnes de l'Iréferlé
4: On fait claquer la porte du salon Les figurants aux yeux noirs se retournent Un silence pesant règne dans la salle Nonchalant, impassible on s'installe À la fenêtre, le spectacle commence au Loin la poussière d'une diligence De cow mal rasé Le regard louche L'arme au point pour ne pas rater le coche Sont embusqués de part et d'autre du chemin Ça va péter, va y avoir du sang sur les mains Toi t'as la tienne sur mon revolver Je ne tiens plus, mon pouce s'accélère Non, je ne t'y pas je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Au passage du convoi très convoité, les deux brigands cinglés font siffler leurs balles. Contre ma cuisse, mon colt est chargé. Tu me regardes et les chevaux s'emballent. Le lourd chariot se renverse sur le côté. Les bagages, les passagers ventrés, les assassins enfin s'emparent du pognon. Tu me retiens par le bout du canon. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne t'égainerai pas, je ne t'égainerai pas. Non, je ne t'égainerai pas, je ne t'égainerai pas, je ne t'égainerai pas, je ne gagnerai pas. Au soleil couchant le s'enfuit les malfrat. Et la salle s'illumine Les spectateurs sortent sonner du cinéma Toi t'as la main dans la poche de mon G
0: Belle Westerneros, Western Eros, une programmation érotique et rive gauche de Muriel Pérez. Estivalitude
1: sur France Inter.
0: Alexandre Jardin, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle, Je crois sinon ce serait dommage, parce que c'est très important dans votre livre, c'était déjà le cas, de, vous avez consacré à cet homme un autre livre qui m'avait beaucoup touché, qui s'appelait « Des gens très bien » en 2011, euh, ce personnage c'est votre grand-père Jean Jardin, et j'aimerais vous faire entendre un document que vous connaissez peut-être, c'est ce que votre père Pascal Jardin dit de la guerre au micro d'Yves Mourousi sur France Inter le 7 juillet 1971. Collaborer c'était la raison, résister c'était l'espoir, c'est ainsi que vous résumez un peu cette période. C'est comme ça que vous la, vous la ressentiez à ce moment-là
3: Non, je, ressentais, je ne savais pas ce que je ressentais à cette époque-là. C'est les conséquences de cette époque-là qui m'ont beaucoup frappé, parce que si vous voulez, après la guerre, j'ai été euh, mis en cause en tant que fils de collaborateur, il m'était pas plus facile d'oublier dans les lycées où j'ai fait après de brefs séjours. Il n'était pas plus facile d'oublier en 45, 46, 47, que j'étais fils de collaborateur, qu'il était facile à un juif d'oublier pendant la guerre qu'il était juif, en France. Ça m'a profondément marqué. Qu'est-ce que vous
0: pensez de ce que dit Pascal Jardin dans cette interview bon,
3: Ça me choque beaucoup, euh, de faire ce type de parallèle.
0: Oui, euh, il fait un parallèle entre... Il dit que c'est aussi douloureux oui, d'être fils de collabo oui. que d'être fils de juif, en quelque sorte
3: dans les conséquences, il y avait... les jeunes... Il y avait une différence, oui. Une, une énorme différence. différence. Euh, mais, mais ce qui me bouleverse chez lui, même si je dis bien ce que je viens de dire, euh, ce qui me bouleverse, c'est que ça a été invivable pour lui. C'est-à-dire que euh, ça l'a fait divorcer avec la réalité. Et il est devenu un auteur euh, frénétique, un remplaciste qui a totalement remplacé le réel par de la fiction. Parce que ça a été invivable. Et donc il s'est mis à écrire 120 films en mourant à 46 ans. Et certaines années, il en a écrit jusqu'à 17 dans l'année. Ça veut dire qu'il a totalement quitté le réel. Et quand je l'ai perdu, moi, à 15 ans, il y avait ce vide énorme. Et j'ai fait comme lui. Je suis devenu un remplaciste. J'ai commencé à remplacer tout. Y compris lui, puisque je l'ai très peu eu. Et j'ai commencé à imaginer un père qui n'existait pas, à euh, rallonger, puisque je manquais de, de, de substance, de matière, de souvenirs. J'ai commencé à imaginer des souvenirs imaginaires. Puis, quand je suis devenu écrivain, j'ai publié sur lui des livres qui étaient faux, un livre comme le Zubial, parce que j'en avais besoin. Et je suis devenu une sorte de, de, de faussaire qui imaginait sa famille parce que le réel était invivable. Mais il y a très vite le, le, un décalage qui s'instaure et que vous ne supportez
0: pas. C'est très rapide. Oui. En fait, dès, dès le début des années 2000, ça commence. Des gens très bien, c'est en 2011. Alors, et là, des, tout à coup, des gens
3: révoltés contre oui. la, la légende familiale. Mais c'est ma première sortie vers le réel. Ce livre, des gens très bien. Mais à l'époque, je parlais donc de Jean Jardin, qui oui. travaillait
0: avec Pierre Laval pendant la guerre, qui était collaborateur et qui s'est réfugié en Suisse. Il faut le préciser en 1944. Mais, mais, mais
3: vo voir le réel à l'intérieur d'une famille, c'est un problème considérable parce qu'il y a de l'amour. Et donc j'ai écrit ce premier livre, qui est l'acte 1 de ce livre, le roman vrai d'Alexandre. C'est-à-dire que, pour moi, devenir quelqu'un de réel, ça a été très long. Et, et c'est vrai qu'en publiant ça, je découvre que je suis pas tout seul. Alors ça, Comme... il y a
0: une soirée que vous racontez dans votre livre, dans, dans le roman vrai d'Alexandre, sur une, une soirée à la librairie Clébert
3: à, à Strasbourg, où les bouches s'ouvrent. Et oui, parce que quand vous courez le risque d'être vrai... Réel, vous permettez aux autres de l'être. C'est-à-dire qu'au moment où vous baissez la garde, les autres baissent la garde. Et ce jour-là, dans cette librairie, le, le, on était en Alsace, en plus, le, le, tout à coup, les gens se sont mis à parler de, leur, de la réalité de leur, de leur passé familial. Ça a été hallucinant. Hallucinant. Il y a même un, un très, très, très vieux monsieur qui tout à coup a dit, moi, monsieur, avec un accent alsacien, moi, monsieur, j'en ai fait des rafles. Parce que je ne voulais pas aller à Buchenwald, j'étais un malgré nous, je ne voulais pas. Et, et, et en fait, tout le non-dit français s'est dit à un moment, dans cette librairie, c'était incroyable. Eh bien, cette expérience, tout à coup, lorsque vous dites quelque chose d'absolument vrai, vous permettez aux autres de l'ouvrir, c'est ce que je vis en ce moment, avec la sortie de ce bouquin. Cali, ça vous est arrivé déjà Moi,
0: je trouve que dans votre travail, dans votre œuvre, il y a une grande sincérité. On peut dire vous dites les choses, vous êtes assez à découvert. Ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment de tricher Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez
2: J'ai tellement menti dans ma vie et triché. Ah bon ouais, ah bon. Ça me fait un bien fou d'avouer de, 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 ouais. d'avouer les choses. Ouais. Mais c'est troublant ce que, ce que raconte Alexandre Jardin. là, Parce que dans les salons du livre, je croise des gens qui viennent me raconter leur histoire. Et je suis sûr qu'il ne qu'il ne le raconte pas à des à Bien des sûr. proches, parce qu'ils se disent alors lui il, il a mis son cœur à nu, il nous il nous raconte sa vie ou des choses de sa vie. Alors je peux lui raconter. Donc il peut entendre. Il peut entendre. Oui. C'est assez troublant ce partage là, qui est très intime. C'est la différence avec une chanson. Une chanson elle passe à la radio, des milliers de personnes l'écoutent. Là le roman on l'écrit pour une personne et la personne qui vient vous parler, on est juste face à face et et, et entre les deux il y a ce livre là et c'est assez troublant. Et, et vous pouvez comprendre Pascal Jardin quand il me dit
0: finalement c'était pour moi aussi difficile d'être fils de collabo que le fils de déporté C'est une phrase qui est difficile à avaler. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Kali
3: Moi,
2: je n'ai rien à en penser parce que je suis face à, à au fiston, quoi qu là quoi. C'est son histoire, sa vie. et Il la porte comme il peut, magnifiquement. Et puis... Non, je dirais rien là-dessus. Ouais. On fait comme on peut, vous savez.
0: Alors moi, ce que je trouve euh, formidable chez vous, euh, Pascal... Euh, euh, Alexandre oh, Ah ben je suis... sérieux, c'est le bordel, j'y comprends plus rien. C'est qu'il y a chez vous quelque chose de pascalien. C'est-à-dire, vous vous flagellez. Vous n'arrêtez pas de dire je, je, je me suis trompé, mes lecteurs m'en voudront. Euh, et vous condamnez les faussetés mondaines. Bien sûr. Il y a cette dimension-là
3: chez vous. Mais euh, tout... J'ai écrit ce roman vrai, pour moi, pour sauver ma peau, mais aussi contre une époque qui est rempli de personnages. On ne peut pas allumer la radio, écouter la télé, sans voir des journalistes qui jouent des personnages, qui posent des questions à des personnages. Et qui moi, par exemple. Les, et... les, les... Non, mais tout le monde sait que c'est vrai. Bien sûr. Les, les, que ce phénomène a envahi notre société. Mais à quel moment, donc, on décide de le nommer roman euh, L'objet, là, comment, comment décider à... Je l'ai nommé, que... nommé roman parce que, pour moi, aujourd'hui, l'essence du, ro... du, du romanesque gît dans le réel. D'accord. Alors que pendant des années, j'ai cru que c'était à l'extérieur, que c'était dans la fuite. Et, et pour moi, il n'y a pas de plus romanesque que de s'approcher d'un être humain qu'une loupe.
1: Tu veux que je te raconte un souvenir? Un souvenir, oui. Si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors on arrive maintenant à un moment un peu plus détendant, parce que là on est dans, des, dans une certaine gravité, mais je vous rappelle que nous sommes sur France Inter, c'est le matin, c'est l'été, enfin bref, on a envie quand même d'une forme de, de détente psychique, et la question que, que je vous ai posée, à laquelle j'aimerais que vous répondiez, alors peut-être vous Cali d'abord, c'est quel est votre plus incroyable souvenir de vacances
2: euh, Sans hésiter, je dirais euh, 16 ans, le moment où, où on fait l'amour la première fois et cet été incroyable où, où j'ai travaillé, vraiment je travaillais à la voirie dans, dans le village donc je ramassais les poubelles et le soir j'étais comme j'étais émancipé, j'étais majeur à 16 ans euh, j'avais une crêperie à moi avec mon groupe punk les pénétrations anal. Pénétration pénétrations anal. On était la seule crêperie donc les gens venaient et ceux qui reconnaissaient la musique qui passait euh, qu'on passait, on leur offrait le repas comme ça c'était fou on faisait ce qu'on voulait et à la fin, j'avais tellement travaillé, j'avais gagné de l'argent et j'étais fou amoureux d'une anglaise, Louise, qui est venue dans mon village. Elle est partie chez elle en Angleterre, on devait plus se revoir. Et au lieu de retourner au lycée, j'ai pris l'avion, je, je suis allé la rejoindre. Donc ça a clos cet été-là, j'ai fait une fugue de deux mois, la police me cherchait partout. Et mes seuls camarades de pénétration anale, Alec et Fernand, eux deux savaient où j'étais. Ils ont été cuisinés par la police et tout ça. Et donc c'est un été assez bouleversant pour moi.
0: Et vous avez vous aussi une histoire comme ça, vous étiez tombé amoureuse d'une étrangère, que vous avez raccompagnée à la gare, et à partir de là, il y a deux récits, vous êtes très honnête dans votre livre, il y a le récit imaginaire où vous traversez toute l'Europe, c'est un, un roman formidable, et la
3: réalité c'est quoi il ne s'est rien passé. <rire> la réalité, il ne s'est rien passé. Et, et toutes ces histoires, elles sont nées dans mon cerveau l'été de mes 15 ans, l'été de la mort de papa, et où j'ai imaginé ce, que, ce qui nous a manqué. Et, et cet été-là, j'ai caché à tout le monde qu'il était mort. Je ne l'ai pas dit en Irlande. Pour qu'il reste ah vivant ouais, encore ouais, un mois. Ah ouais. et, et cet été-là, j'ai commencé à m'inventer un père. Et je testais, dans le club de voile, mes histoires. Et puis ça donnait, ça donnait des livres, plus tard adultes, qui sont remplis de mensonges, qui ont du sens.
0: Parce, parce qu'ils m'ont
3: sauvé. En même temps, euh, on, on dit toujours que
0: les romanciers sont les premiers des menteurs. Euh, François Sagan disait, si vous racontez votre vie dans un
3: roman, vous n'en écrirez qu'un. Ce sont des menteurs, mais simplement ils ne le disent pas. C'est-à-dire qu'ils s'enferment dans leur personnage. Et ça se finit, parfois, avec un coup de fusil. Je pense à, à Romain Garry. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très dangereux de se quitter. Il ne faut pas se quitter. Et j'ai écrit ce livre pour ne pas me quitter. Et pour que mes lecteurs ne se quittent jamais. Et, et, ça sauve, hein. Sur le moment, ça sauve. Mais sur la durée, ça vous tue. Ça, ça, ça fait de vous un absent. Et, et, et un absent... Ça fait un écrivain qui, sur la durée, ce que j'ai été ces dernières, ces dernières années, écrivait une littérature qui tournait à vide parce que j'étais absent. Et l'immense bonheur d'écrire ce livre, c'est que j'ai l'impression de revenir à l'intérieur de ma vie en l'écrivant. Vous disiez parfois, d'ailleurs je me souviens d'avoir, euh, de vous avoir reçu dans d'autres émissions,
0: vous disiez parfois en parlant de certains livres oui alors c'est un livre en attendant le suivant vous aviez cette formule, vous disiez oui alors ce livre oui c'est un livre que j'ai voulu écrire pour m'étendre, en attendant le suivant j'étais
3: absent.
2: Est-ce qu'est-ce qu'on doit dire pardon à tous ces lecteurs alors pour tous les livres précédents
3: Non, pas tous euh, certains euh, certains ont eu beaucoup de sens parce qu'ils m'ont sauvé euh, ce sont des livres très malades mais qui ont leur logique. Lorsque j'ai écrit L'Île des Gauchers, ça a fait rêver des millions de gens, parce que je ne supportais plus le monde des droitiers, parce que j'étais droitier moi-même, <rire> j'appartenais à un monde dans lequel j'asphyxiais, mais en revanche, leur dire pardon, oui, d'avoir joué un rôle sur la scène publique, d'avoir joué à l'auteur romantique que je n'ai jamais été dans ma vie. Euh, euh, oui, il y, y a eu une forme d'escroquerie, vous, vous... Mais on peut en sortir, et c'est le sens
2: de ce livre Vous risquez des, des couteaux dans le dos, quoi, peut-être C'est merveilleux, ça, de marcher dans la rue, d'écrire un livre et de se
3: dire Je vais
2: peut-être finir avec un couteau dans le dos
3: J'ai cru ça avant la parution Et en fait, on s'aperçoit que les autres font pareil euh... Et ceux que vous mettez en cause directement, ils ne réagissent pas Si, parfois ils sont dans une colère absolue Parce que nommer les choses, mmh. c'est effarant pour ceux qui sont dans le déni Mais le sang recommence à circuler Lorsque vous nommez les choses, le sang, le, la vie revient. Alors, ça peut revenir à travers des, des engueulates, mais ça revient.
0: Merci beaucoup Alexandre Jardin et Kali, vous avez tous deux fait preuve ce matin de beaucoup d'estivalitude. Alors Kali, je rappelle que votre livre « Cavale, ça veut dire s'échapper » paru au cherche Midi, est toujours dans les bonnes librairies. Il fait suite d'une certaine façon à « Seuls les enfants savent aimer », ouvrage dans lequel vous parlez de votre enfance. Et je n'oublie pas votre dernier disque, Kali chante Léo Ferré chez BMG. Et Alexandre Jardin, votre bombe humaine, donc, se nomme le roman vrai d'Alexandre. Et c'est publié par les éditions de l'Observatoire, les éditions qui vous vous accepté, puisque vous nous l'avez expliqué. Vous pouvez bien entendu réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et alors, la réalisation est de Juliette Médeviel, la préparation, Saad Merzac, Rebecca Donnante, Pierre Goulancourt et Astrid Landon, et à la technique aujourd'hui, Pauline Laverdure. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain matin à 9h sur France Inter, et je n'oublie pas de vous dire que juste après le flash, vous retrouverez, heureux Hommes, Laurent Delmas pour ciné qui chante. Messieurs, dames, à demain